0: Com os nossos comentadores habituais, o Olivia Bonamici e a Begonha Inhigas. Bom dia a todos bom Olá, dia. Muito Olá, muito bom dia Então, Olivia, como é que estás a passar esta canícula? E não, não é o índice de qualidade, é
1: calor, <risos> calor, <risos> calor, calor, calor Uh, a nível pessoal, a falar, a nível pessoal sim, é? Muito bem Porque eu adoro o calor portanto, eu, Para ah. mim 40 e 45 Nossa Senhora. Uh, E vou dizer uma coisa Que é algo surreal, que não só gosto do calor Como também algo de, que é muito estranho Gosto de ser picado <risos> isso já, eu, eu, Olivier, isso já é estranho. Bom, <risos> e em Espanha, a vergonha, não tem sido
0: melhor, não é? Eu vi que em algumas localidades, os termómetros não baixaram dos 30 graus à noite.
2: Exatamente, bastante parecido a Portugal, sobretudo a localidades da Extremadura, onde o calor é insuportável, não é? Como acontece tantos pontos de Portugal e as noites, sobretudo, muito, muito quentes. Mas é, é, acontece a mesma coisa. Acontece-me como a Olivier. Eu adoro calor. Outra. Adoro o calor, adoro o Mas calor. ligas o antemelgas Quando temos ligado ao ar acondicionado. Mas não, não gosto das, das picadas dos, dos ah, bichos. Isso se Adoro, é. adoro.
0: Bom, depois deste momento quente, vamos em frente, Miguel. <risos> Muito abrasador, diria eu. Sim, vamos,
3: vamos então à, à edição do Visto de Fora desta semana. Uh, recordar só que é uma parceria da Renascença com a Euronet, rede europeia de rádios. Euronet Plus. E é uma semana que, a nível europeu, termina com a ameaça de mais uma crise política em Itália. O Presidente da República não aceitou o pedido de demissão apresentado pelo Primeiro-Ministro Mário Draghi, mas na próxima quarta-feira vamos ter uma moção de confiança ao Governo. O que é que suspeitam
1: que vai acontecer? Olivier, a tua costela italiana, o que é que dizes? Para já dizer que os italianos são, 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 são iguais a si próprios, não? porque já era, era demasiado bonito este governo da União Nacional uh, Durou um ano e meio quer dizer, durou uma, uma eternidade A escala italiana Exatamente é uma eternidade Eu diria que tudo pode acontecer Mas eu acho que Mario Draghi vai ter uma pressão enorme uh, Por duas razões Primeiro porque a escala nacional uh, Porque Eu diria que não é a altura de deixar o barco Neste momento, sobretudo a Itália Enfrenta um problema gravíssimo de dívida pública Mas aliás não é só um problema italiano É um problema de muitos países do sul da, da Europa Uh, e quando eu falo do sul da Europa, inclui a França nisto também. Uh, está t'as é o problema de vida pública e depois um problema, uh, de, 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 do que diz respeito às eleições, porque, ok, se ele sai, normalmente há eleições antecipadas. Ora, se há eleições antecipadas, Pode ser que a extrema-direita italiana ganhe, porque a senhora Meloni, o fratele de Itália, que não faz parte, é o único grande partido que não faz parte desta União Nacional, estão na em opinião, sondagens. Como, exatamente, e tem boas opções de ganhar. Só que o problema é que mesmo que ela ganhe, vai ser muito complicado encontrar uma aliança. Encontrar uma aliança na Itália é ainda pior do que em Portugal ou em Espanha, por exemplo. É ainda mais difícil. Por estas razões todas, eu acho que o Mario Draghi vai ser puxado para ficar no, no governo italiano.
3: Esta manhã aqui na Renascença, um dos nossos habituais comentadores, o economista João Duque, dizia que também Bruxelas não iria permitir que Mário Draghi abandonasse o governo italiano. Acreditas que pode também ser aqui, a begonha, um fator de pressão adicional?
2: Sim, Mário Draghi é um peso pesado na União Europeia, na Comissão Europeia, gosta muito dele, não é uma pessoa de, de enorme prestígio, como como sabem os nossos ouvintes. Foi presidente do Banco Central Europeu, Exatamente, como Exatamente, uma pessoa que se a demonstrou eficácia, seriedade e responsabilidade. E depois, se eu lembro cá, a imagem do Mario Draghi há uns dias na Cimeira de Madrid, na Cimeira da Nato, no Museu do Prado, quando todos estavam prontos, ser, todos os líderes da, eh, participantes na, na Cimeira da Nato estavam prontos para fotografia é? no Museu do Prado, diante das Meninas, do quadro das Meninas, o Mario Draghi atender um telefonema, que essa esa fotografia deu a volta ao mundo sentado, eh, e fora do, do grupo, esse foi o começo desta, desta crise, é? quando o Movimento Cinco Estrelas eh, já se começou a suspeitar que, que estava mesmo a avançar para para, para tentar fazer isto, não é? Hum. Que conseguiu a dimissão do, do Draghi e a crise política. Mas eu acho que que ele vai continuar. Na Itália tudo é possível. Itália, como disse a Olivier, é, é Itália. E é muito peculiar nisto. Os italianos estão habituados a crises políticas e o, e o país sempre avança, sempre vai para frente. Sim, Só que
3: e... só que nesta vez coincide esta crise política com uma situação Sim. especialmente sensível para a Itália e para a Europa, mas temos o Mattarella,
2: o presidente da República italiana tem muita experiência. E o Sergio Mattarella eh, fez ontem uma. O próprio
3: teve de ficar a contragosto no cargo de presidente por mais alguns anos. E
2: ele fez ontem uma jogada mestra, não sei se já tinham falado eles dois antes, que pode ser. Não é que é obrigar não a aceitar a dimissão hum. do Draghi para ganhar tempo e para tentar agora negociar, mas igual que se negociou, para para este governo pode se negociar para que o Draghi continue.
1: E, e além disso, só para, para acrescentar um ponto, que a Itália ganhou ainda mais peso desde, desde o Brexit. Portanto, hum. o peso da Itália na Europa uh, aumentou claramente.
2: Sim, sim, sim.
3: E em relação ao Movimento 5 Estrelas, Olivier, não, não, não estará este, este partido, uh, como sabemos, enfim, um partido antissistema, que atualmente sim. é liderado por uh, Giuseppe Conte, não estará a arriscar demais uh, ao retirar o apoio a Draghi nesta altura tão, tão delicada?
1: Sim, mas o Movimento 5 Estrelas vive uma... Uma cição, por assim dizer, entre o Sr. Conte e, e Di Maio. Mas eu diria, para uh, fazer algo, um comentário mais global sobre o tem a ver com uma tendência a nível Europeu, que é que são estes movimentos que podemos ver em Espanha com os Ciudadanos também, que é houve uma altura, e o Macron em França igual, houve uma altura em que os partidos que se diziam nem de esquerda nem de direita estavam um pouco na moda. O Ciudadanos em Espanha, o Movimento 5 Estrelas na, na, Itália, o, o Movimento de, 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 Macron. E estamos a ver, estamos numa fase que é curioso, é que, quanto é nem de esquerda nem de direita, o problema é que tens lá dentro pessoas que são mais de esquerda e outras mais de direita. Que é o caso do Ciudadanos também, por exemplo. Claro, e é o ponto do Movimento 5 Estrelas é igual. E depois, é esta união, que é muito complicado dentro do próprio partido. Portanto, isto é interessante. E
2: depois acontece outra coisa, que o que se está a demonstrar é que neste momento de crise, e é lógico também, não é? quando há uma crise nós queremos segurança. E então agora, por exemplo, o que está a acontecer em Espanha e o que estão a dizer as sondagens, que os cidadãos cada vez apostam mais pelos partidos, neste caso, tradicionais. Não é? e no conservadores. Caso, mais conservadores ou os partidos mais de sempre, mais tradicionais. Os novos partidos, e está acontecendo, por exemplo, em Espanha com a Vox, que está a perder também força. E todos estes movimentos que dizia Olivier, que surgiram, tipo, pois isso, cinco estrelas, Ciudadanos, ou no caso também da França, estão a perder muita força, porque nós queremos algo firme, algo que nos dê segurança num momento como como que estamos a viver, sem dúvida.
3: Hum. Entretanto, foram divulgadas ontem mesmo as previsões de verão da Comissão Europeia e as notícias, como de resto se previa, não são boas para o conjunto da União Europeia e da Zona Euro, o crescimento vai abrandar. Uh, e vamos ter ainda de contar com uma inflação mais alta do que já se previa anteriormente. Isto, naturalmente, são os efeitos da guerra na Ucrânia. Uh, até que ponto, Olivier, é que podem estes, uh, estas perspectivas económicas contribuir uh, para adensar aqui aquele cansaço que já começa a sentir-se nas opiniões públicas internacionais sobre o conflito que se desenrola na Ucrânia?
1: Eu acho que é uma das questões mais pertinentes uh, que tem a ver com a, com, com a guerra. Uh, que é uh, este cansaço, porque eu acho, que não acho, tem certeza, que Putin uh, aposta nisso para ganhar a guerra dele. Ele aposta no nosso cansaço. Algo que eu estava a ver uma entrevista esta manhã do, do, do Kasparov, o um mestre de xadrez, que ele fala da rotina da guerra. E é um pouco verdade que é do tipo, hoje em dia na Europa vemos agora o massacre de 20 civis, 30 civis, parece uma coisa quase banal. É Já não abre telejornais. É terrível. Peço desculpa. Já não abre telejornais o massacre de 20 é, ou 30 é, pessoas. É a guerra do desgaste. Mas o que é atroz, eu diria que é... Eu conheço uma pessoa russa uh, que apoia Putin. Putina. Bom, e no outro dia ele dizia-me... Isto, isto era horrível. E ele dizia-me o seguinte... Uh, vocês vão se cansar hein? e o que, é que é inacreditável no discurso dele hein? é que é quase do tipo um, vocês vão sofrer tanto na pele com isto hein? ele tinha pena de é verdade, a gasolina é cara porque ele vive aqui, hein? a gasolina é cara e tudo isso, hein? mas lá está, são os efeitos de, da guerra, hein? que é do tipo se vocês param de apoiar a Ucrânia hein? se calhar vocês vão pagar menos vão ter mais dinheiro, vai haver menos inflação vai haver uma deschida de gasolina que é a chantagem atroche Emocional, que o okay, que continuam a apoiar a Ucrânia é que a vossa vida na Europa vai ser um inferno. E é isto, esta rotina da guerra, que é a aposta número um do senhor Vladimir Putin. Como é que fez esta questão, Begonha?
2: Sim, sí. é um cansaço, é uma guerra neste momento de cansaço, a ver que, que pode mais. É um braço de, de ferro, não é? E é verdade Mas que...
3: notas que as opiniões públicas estão a ficar enfim, menos, Não, menos, noto menos que, sensíveis. Noto mais... que
2: nós somos jornalistas e sabemos que quando quando uma notícia prolonga-se durante muito tempo... Deixa de ser notícia. Deixa de ser notícia ou deixa de, de, de ser a primeira, a segunda ou a terceira notícia, como dizíamos, abrir um telejornal, um jornal, um, um noticiário de rádio. Mas, neste caso, eh, o que estava a dizer Olivier é mesmo assim... Os russos, é dizer o Putin, têm enorme apoio na Rússia, e não só, não só na Rússia, também nos países próximos, porque na própria Ucrânia, no Donbass, não é, que foi foi conquistado de novo pela pela Rússia, eh, Realmente, eh, tem uma grande parte da população que apoiava desde sempre ao Putin. E acontece igual em outros países como a Letônia, em outros países fronteiriços, não é? que está a, a população muito dividida, precisamente porque há quem são 100%, por exemplo, letones, e quem tem, por exemplo, mistura. E eu também falava com uma pessoa que mora cá, que é da Letônia, e explicava-me isto, não é? porque está tudo misturado. São povos muito, muito próximos. E então... Aqui estamos a ver uma das coisas que a mim me faz perder esperança, e eu sempre sou muito muito positiva e tento ser positiva, é ver que, claro, nós agora enviamos armas, estamos a dar todo o apoio. Os líderes, eh, os grandes líderes mundiais estão a ligar o Zelensky estamos contigo. Mas não deixan de estar seus nesta luta sem cuartel e nesta luta na que os russos não têm nada a perder, têm muito a perder, mas o que querem é estar a conseguir a nos por todos, a, toda, a todo mundo, baixo o seu influxo, e, e, e para mim esse é o principal problema, que eles van a por todas. E que nós, as nossas consequências no nosso dia-a-dia dia, estão a ser brutais. Sim, brutais. e com tendência
3: para se gravar à medida que depois uh, outono, entrar de novo o outono claro, e o inverno. Claro, porque o que está a acontecer com este
2: verão? Que, que, todas as pessoas que conheço estão a dizer, todas, vamos disfrutar, vamos aproveitar nas férias este verão porque não sabemos o que vai acontecer no outono. É dizer, todos temos Sim. claro que isto não vai a melhor, que isto vai a Pior, Temos vindo
3: não. a sublinhar, enfim, não só nós, os Sim. comentadores de uma forma geral, que um dos efeitos positivos, se é que se pode encontrar efeitos positivos de uma situação como esta, mas da guerra na Ucrânia foi o reforço da Unidade Europeia e da NATO. No caso da União Europeia, até se chegou a pensar, em dado momento, que aquelas dissensões e divergências de Bruxelas com a Hungria e a Polónia tinham passado para um segundo plano, tal a necessidade de manter o Bloco Comunitário unido para fazer face à agressão russa na Ucrânia. O certo, Olivier, é que esta semana foi divulgado o relatório anual sobre o Estado de Direito na União Europeia e a Hungria e a Polónia são apontadas, cá está, por continuarem a pisar o risco, ameaçando a independência judicial e a liberdade de imprensa, ou seja, apesar da guerra na Ucrânia, e desta necessidade de união em torno deste assunto, Bruxelas
1: não parece disposta a ceder aqui no campo dos direitos civis. E faz muito bem. Faz muito bem. Uh, o, o, a Europa não é só uma questão financeira, não é? Muitas vezes dizíamos, uh, e é válido para muitos países, é que uh, isto é como tudo, tu não podes receber o dinheiro e, uh, sem contrapartida. A Europa é um projeto, são valores europeus, que são valores fortíssimos, não é? De, 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 de... Tem a ver muito à la démocratie. Et de facto, je vois qu'il y une question de temps pour une retour avec le sr. Orban. Comme vous le savez, va dépendre si elle fait qu'elle ne peut pas jouer au pouvoir ou non, mais j'ai type de que qui s'agarre au pouvoir, quand elle ne peut pas jouer, et elle n'est comme un drague, non du moins ni moins. Mais j'ai une question de de temps. Pour que Orban, au final, dise presque non à tout. Uh, Trata-se de não ser uma, não é Um país uh, não é Orban solidário totalmente com a Europa Sobre a questão russa, ucraniana uh, Ele não é também sobre as taxas Vimos há pouco, a taxa mínima uh, Sobre as multinacionais A taxa mínima de tributação Também não é uh, solidário Mas neste momento ele sabe muito bem Ele é esperto, hein? ele sabe muito bem Parar antes da ruptura Até que ponto, essa é a grande questão Para mim hum. Begonha, queria
3: ainda, antes de avançarmos Sim. para uh, os temas nacionais, e temos de falar da questão dos incêndios aqui em Portugal, uh, uhum. ouvir-te sobre uh, a situação espanhola, porque tivemos o um debate sobre Sim. o Estado da Nação, com o Primeiro-Ministro a anunciar um, um largo pacote de medidas para combater os efeitos da crise, uh, com, com algumas medidas muito contestadas, nomeadamente à direita. Uh, Pedro Sánchez, na tua opinião, saiu reforçado ou não?
2: Sim, ele é um resistente. O Pedro Sánchez, nos momentos difíceis, é, o que dizem todos os analistas em España ele é socialista, primeiro ministro socialista español, há três anos que está, que está no poder, com uma aliança, falávamos de Itália, com uma aliança também muito difícil, como, como todos sabemos, é? com partidos independentistas, esquerda, enfim, uma mistura muito grande e muita crítica também entre os seus colegas socialistas. Mas ele consegue nos momentos difíceis é incrível porque depois dos resultados desastrosos nas eleições regionais, eh, como já falamos aqui, da Andalucía e das últimas sondagens todas, dar a Núñez Feijó, o líder, o novo líder do Partido Popular, uma vitória, no caso de que se celebrasen hoje eleições em Espanha, ele saiu reforçado. Por quê? Porque fez uma coisa, como se vende a todo e a todos, que o que fez? Pegou nos pacotes mais sociais, nas eh, propostas mais sociais reformistas dos seus socios de governo de Podemos, eh, que é similar ao Bloco de Esquerda, e o anunciou, então, a cara da Yolanda Díaz, que é a vice-presidenta segunda do seu governo, que é a máxima representante de, de Podemos e de Esquerda Unida no seu governo, e o dizia todo porque anunciou isto por surpresa, Acho que os outros não sabiam, mas com isso ganhou o apoio das outras forças eh, que lhe apoiam no parlamento independentistas e assim pode se manter mais um tempinho. É dizer, é próprio e fiel a si próprio. Vende-se quando faz falta e para o que faz falta, não é? E depois aprovou-se uma lei muito polêmica, que é a lei da memória democrática, não é? das, das vítimas do, do franquismo, que também contentou bastante aos partidos de esquerda. Portanto, sempre sabe qual é a medida para se manter no poder.
0: Muito bem, faltam 21 minutos para as 11 da manhã. Lembram que estamos no Visto de Fora, um programa que fazemos aqui todas as semanas, em parceria com a Euronet, Rede Europeia de
3: Rádios. Bom, e por cá, escusado será dizer que a semana fica marcada por esta vaga de calor e pelos incêndios que levaram o Governo a decretar até a situação de contingência, pelo menos até ao próximo domingo. Olivier, já viu vos cá há muitos anos, hum. suficientes pelo menos para teres visto esta situação hum. todos os verões, ouvimos sempre os mesmos apelos, as mesmas críticas, os mesmos
1: conselhos, como é que vês esta incapacidade nacional de controlar os fogos? Um, tenho algumas reflexões a fazer Claro que eu não vou, como não sou especialista No, no que diz respeito aos incêndios não estou aqui para dizer como é que se deve resolver ou, ou não Essa questão, o que, é que eu posso uh, observar É ver uh, um pouco lá fora e depois estamos aqui no programa Visto de Fora Comparar com a situação portuguesa E ver também o que é que me marca uh, Nesta história toda Neste drama que são os incêndios uh, Dizer primeiro que não é Uma incapacidade nacional Não é É uma incapacidade mundial Pronto nos claro, casos falar da Europa, mas a incapacidade não é tipicamente portuguesa. Eu acho que quando é preciso críticas ao governo, tudo bem, uh, uh, ok, uh, mas enfim, este governo não é culpado de tudo o que foi feito até porque os governos foi feito... têm, têm tido anos de, 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 sim, de, de muitos incêndios não é? sim, sim, também, não ocuparam também houve outros governos antigamente que também havia, havia incêndios também portanto é muito simples dizer que é a culpa deste governo discordam, é como a questão da saúde aliás, é a mesma coisa, que é, é verdade que o governo não resolveu uh, as questões da saúde mas que eu saiba, o governo que estava antes também não resolveu uh, portanto esse é o primeiro ponto, o segundo ponto que é interessante em Portugal, que ainda há uma questão muito política à volta disso Que é, há ah, o tal debate ainda Que me surpreende imenso das pessoas que negam que estamos perante mudanças climáticas que antigamente havia o um tal debate entre os ambientalistas e depois havia os outros uh, climacéticos que diziam, não, não é verdade, sempre houve incêndios, é verdade, sempre houve incêndios, só que o que é que muda? Todos os relatórios, e que não são relatórios, de ambientalistas, isto é a grande questão aqui, não é? Houve vários apelos que foram feitos na Europa de pessoas uh, uh, que não têm nada a ver com os ecologistas que dizem que são está a piorar, e que por causa disto, da frequência a frequência dos incêndios está a aumentar a partir daí, eu acho que não deve haver, na minha opinião uma questão que seja demasiado política, mas sim uma resposta mais global. Desculpa se eu fui um pouco longo
3: Não, não é? uh, uh, mas há uma outra questão que eu gostava ainda sim, de colocar e que tem a ver com isto. Uh, em Portugal sucessivamente aponta-se como uma das causas uh, dos incêndios, independentemente uh, ou uh, a par, enfim, do têm sido as alterações climáticas, o grande número de fogos postos Temos claro. uh, incendiários identificados, uh, reincidentes, muitos deles, hum. até um, alguns foram detidos já nesta vaga de, de hum. fogos. Uh, não será também aqui uma frente de atuação um, política ou jurídica, mas que uh, é importante ter presente e na qual é possível fazer mais?
2: Pode se fazer mais em todo Eu moro em Portugal agora há 18 anos, Pronto, agora este último ano estou entre Portugal e a Galicia, como sabem... Mas sabem que para mim o tema dos incêndios é um tema muito sensível. O meu pai era ensinheiro florestal e trabalhou no plano florestal da Galiza e foi um dos seus artífices. E ele sempre dizia uma coisa, porque eu moro em Portugal há tantos anos e nada mudou, é dizer, absolutamente nada. Como o que muda dizia, é que há eu,
3: anos com menos calor e, de facto, nesses anos sim, temos menos incêndios. mas aqui
2: há vários temas. Tema número um, primeiro deve-se dar algum sina sinal à opinião pública e é dizer os nossos governantes devem pelo menos tentar fazer algo. Mas quando vês que não se faz nada e é dizer, se anuncia muitas coisas mas, por exemplo, acaba-se acaba de, de cumprir é? cinco anos de pedrógão, cinco anos eh, de, de uma tragedia terrível para, para Portugal, com muitas mortes e depois nesse mês de outubro mais mortes. Que é o que se fez? Nada. Esse plano que se tinha anunciado, se nós vamos agora a, a essa zona do centro de Portugal, que sempre é a mais castigada, sempre é a mesma coisa, não se faz nada. Mas não todas estas medidas que, que foram
3: implementadas, limpeza de terrenos, mas, etc., mas os julgas terrenos, que não teve nenhum a, a, efeito prático?
2: Pois está-se a ver que não teve. E depois aqui há uma coisa que acho que ainda não se teve a coragem de fazer, porque não é fácil, eu não sou governante, não conheço desde perto, de, de perto todo isto e não falo alegremente, mas, desde logo, a estruturação do tema da proteção civil, dos bombeiros, profissionalizar muito mais isto, fazer uma série de carreiras, porque quando tu tens uns bons técnicos a trabalhar, pessoas que teñen umas eh, boas condições de vida, os horários em condições, ainda que tenham de, 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 de guardar eh, e de ter guardias é? eh, no, no, no momento dos incêndios, mas, mas não teñen outro emprego adicional, por exemplo, como é o caso dos bombeiros. Se nós analisamos, hum. aqui está tudo na mesma. Mas realmente. em
3: Espanha, Begonha, nós temos também incêndios de enorme dimensão. Mas,
2: eh, claro, e temos na França, e temos na Itália, certo. nós do outro lado, mas nós temos muitos mais médios, e sobre todo está tudo muito mais profissional. Incêndios grandes há em todos lados, mas se nós começamos a olhar número de mortes aqui
3: que Portugal este ano, eh, Portugal número de feridos
2: mas número de feridos e depois eh, populações que, que sempre sempre é a mesma coisa não é? que têm de se evacuar mas é que realmente a história é sempre a mesma Agora, com as mudanças climáticas, isto vai a ir para pior. Então, se realmente não se produz uma profissionalização, neste caso, do combate ao fogo eh, em Portugal, vamos a continuar a ter imenso problema, porque, coitados dos bombeiros, que têm de fazer quase milagres, mas não é só fazer milagres. É combatir o, o fogo eficazmente e não estar dias e dias e dias e dias e estar sempre... Ah, e outra coisa importante que temos de dizer a culpa, e é uma coisa que sempre explicava o meu pai, é verdade. Nestes casos, nós jornalistas, ainda que eu agora não trabalho activamente como jornalista, é muito fácil programar é durante horas com os incêndios lá a falar, mas quanto mais se fala em direto horas e horas e horas e horas disto, até os incendiários estamos a reavivar e animar. Temos de informar, é concordo, mas mais uma vez ter é, ética profissional.
1: É, 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 por acaso, é engraçado que é, é falar disso, porque eu, eu, eu concordo plenamente. Eu acho que até que isto que eu de dizer é super pertinente, que é uh, o, o facto de um Estado non-stop... Hum. O tratamento sensacionalista dos incêndios em Portugal é, tem que acabar. Pediás, Isto a não cobertura é normal. que se faz não em é Portugal é é as televisões é
2: muito diferente da que
3: se, se faz, por exemplo, em Espanha.
2: Sim, totalmente. Mas outro dia
1: eu vi um canal que tinha do lado direito um logo da, de, uma, de uma chama
2: mas isso não mas... pode ser não mas é tipo
1: logo tio e muitas vezes tem imagens
3: com chama.
1: horas ou até dias
3: de exatamente isso que a passar isso dizem aos técnicos as pessoas que Sim. sabem
2: dizem hum. que isso é algo que não se deve fazer não se deve fazer
3: habitualmente no Telejornal Espanhol por exemplo só para citar o exemplo que a Begonha conhece melhor do que eu Sim. são imagens normalmente muito genéricas dos incêndios exatamente porque
2: porque há... Tens em conta tudo isto. E a, não, é? e a, um a, a Há não. Uma, uma ética e a verdade é que, no caso, imaginemos um grande incêndio que temos neste caso na Extremadura. Pois é, um minuto, dois minutos, ponto. Já está?
0: Muito bem. Temos agora a altura do visto fora em que a Begonha e o Olivier exibem o grande domínio que têm da língua portuguesa. É, é o é. índice da totalidade.
1: Índice. <risos> 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 <risos>
0: De tu Bem, já sabemos que com todo este calor Só nos apetecia mesmo estar dentro de água não é? Sim. Mas ficar de molho É também uma expressão usada pelos portugueses Com outro significado O que é que pode ser ficar de molho?
2: Sim, sí, eu ouvi muitas este, este vezes muitas Ficar de molho muitas vezes E amigas minhas Eu uh, disse
1: muito uh, Ficar de molho é
2: ficar Ficar parado? Não, ficar de
1: molho é... uh, Eu
3: gosto de... quando o Olivia parece mesmo que não. vai acertar E depois <risos> falha não, não, Ficar parado <risos> não é Ficar de
2: molho é, ficar... oh, yeah, yeah, yeah. é ficar assim Um bocado... A ver, não me saí a palavra. É, não, ficar
1: de molho ficou. Não. Fico... não é ficar não. parado. Ficar, fico fico de molho,
0: fico... ficar de molho é ficar em casa doente. Normalmente quando oh. ficamos ah. de cama oh. ou só a descansar ficamos de molho.
2: Mas por isso, por exemplo, depois Caramba. de sair à noite, depois de sair. Isso Exatamente. é outra coisa. Não, não, e mas é é ficar saca, de molho. Mas fico... Fico...
0: Bom e não sopraram.
2: Não, hoje hoje subamos os dois. <risos>
0: Vamos ter que ter uma versão expresso do positivo e negativo, sim, vamos ao pior, sim. Begonha, esta semana. Pois ao
2: pior eu sinto, porque eu gosto muito também dos motoristas de, da volta. sempre defendo os taxistas, que nos ouvem muitas vezes, eu sei, mas tenho de dizer que não todos são bons, não é? Como todo na vida, é? Como tudo na vida, e ontem aconteceu-me uma coisa que tenho de contar cá. Peguei num taxi, ultimamente estou a pegar mais nas plataformas de, de transporte, mas diz, não, temos de apostar também pelos táxis e demais. E então, eu tive um almoço de trabalho e depois tinha de ir a outro ponto da cidade. Vengo no táxi e digo a direção, por favor, vamos por aqui, está bem, muito bem. E então, quando chego o destino, queria andar um bocadinho, não, ficamos, era na mesma rua, aqui, ah, mas, e vejo... Uh, o taloncinho e me tinha posto mais dinheiro. Por exemplo, se era seis e tal, sete. Digo, não, mas aqui está-me a indicar sete. Ah, mas isto é a gorxeta. Vocês vêm cá de férias e então <risos> não temos direito a uma gorxeta. E eu digo ao senhor, como? De férias. Está a falar com alguém que conhece muito bem este país. Que é isto da gorxeta? Isto aqui é não o faria com português. Que isto da gorjeta Que isto da gorxeta? Aqui, a mim não me dão gorjetas quando eu trabalho, não é? Isto é, a, a gorjeta é uma coisa, é coisa livre que, que escolhe o cliente. E eu
0: então me ganho tão mal que parece uma gorjeta.
2: <risos> portanto, portanto, o homem ficou totalmente. Porque, claro, eu que.
0: Pensou de estrangeira.
2: Pensou de estrangeira claro. e pensou. De
0: estrangeira, não turista?
2: Sim, sí, de turista, que estava lá, porque, como saía eu de um almoço num hotel e estava eu a falar em espanhol, que estava a falar com os meus chefes, portanto, tudo. Ah, sim, então isto não pode o, ser.
1: O teu negativo, Oliveira? O negativo é, é um comentar que ouvi de um colega meu uh, do trabalho uh, que uh, tem a ver com a taxa de natalidade. Uh, sempre achei super preocupante a taxa baixíssima que há em Portugal e estava a tentar incentivar um colega meu a ter mais filhos. Porque ele... Eu <risos> que, que tu que é, querias porque, ter porque, mais filhos. Eu tenho, tenho dois para fazer subir Já a média sei. nacional, porque a média nacional é inferior a dois. Consultor de fertilidade E ele tem um filho. E o, que, o negativo da semana é o quê? É? Ele tem um filho. E perguntei Toma não queres meter mais um pai? Não há nada mais bonito que uma criança não caramba. É só... e, respondo, Isso? e ele responde Sabe E ele responde Sabes o quê? E não é a primeira vez que, é que eu ouço isto Este comentário que é assustador Que é Mas como é que eu posso fazer um filho Num mundo que eu tenho Para lhe hum. oferecer Peixe. Este comentário fez me ter um pena Claro que eu respeito claro. a decisão dele Mas reflete também O que muitos portugueses acham Infelizmente o português não só é Tu só estavas a testar o índice de fertilidade <risos> Vamos ao positivo muito Não, rapidamente, meus queridos. O
0: teu positivo, vergonha Pois
2: o positivo, estávamos a falar antes do calor, tá bem, Pois eu esta semana estou estou a namorar com o meu marido, os meus filhos estão na, na Galiza e então descobrimos o bom que é sentar na nossa varanda. E então estamos a ser está, o Paulino está a olhar para mim. Mas é que é verdade, estes dias de tanto calor, eu estou a, a descobrir como fazem os italianos em Roma, não é que da última vez que estive em Roma, que era verão, estava a ver varandas como a minha, muito preparadas, as pessoas a sentar e tal. Pois nós, todos estes dias, é estamos a sentar na varanda, maravilhoso, porque o bom que tem Lisboa, e não acontece, como falávamos ao princípio, em outras zonas de Espanha, em algumas zonas de Espanha, que está a um calor incrível à noite, e que está. A reforcer um bocadinho à noite. É. E então dá para. Uh, é maravilhoso. Estar muito, né? noite na varanda
1: Olivia, eu estou positivo muito rapidamente. Mas tem a ver com uma, uma, uma palavra uh, de língua portuguesa. Não sei se tu conheces uh, tu, Ai, é a que palavra me que, é, não, é que não, 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 não me cuisa. É a, a baladiça. A baladiça, a baladiça, conheces, a baladiça. A baladiça. Sim, a balsa. Essa palavra até é mais usada Bom, no lente. O que, que é genial? É sim, que sim. Eu, eu durante. Ai,
2: a ver, que está aqui no
1: Brasil, é, é saídeira. E em Angola claro. é da porta. engraçado. a baladice. Só que só descobri recentemente o significado. Júlio, não não, 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 júlio, estava mesmo mesa, muitas vezes eu ouvia esta palavra, a bala disse, e eu, mas, cara, mas o que é que significa isto? E depois eu pensei, outro dia estava uma rapariga, a mesa também, e uma bala não eram uns 5 ou 6, e eu pensei assim, mas quem é a bala? Porque eu sempre estava a ouvir a bala disse, e durante anos e anos, Estava a pensar, mas porquê é? Porquê que, é que eles estão a falar de uma rapariga Chamada bala e cada vez que fala uma... <risos> A bala disso mas Sabes porquê que uma. É
0: baladice, não sabes Sabes porquê que é abalar a, a, o, o verbo, termo Abalar, abalar e ir embora mas esta bem. palavra. olha nós é, é de temos de que de abalar de Muito bem, bem, já sabe todas <risos> as semanas eh, Temos aqui o Visto de Fora na Renascença Onde se conversa sobre a Europa, Portugal E os portugueses Podem enviar os seus comentários e sugestões Para vistodefora.r.pt